0: Buenas tardes, yo soy Isabel Echavarría, oncóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y secretaria científica de la SEOM.
1: Hola a todos, yo soy Teresa Alonso Gordoa, trabajo en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal y soy secretaria científica de SEOM. Hoy vamos a repasar eh, las cifras del cáncer publicadas por SEOM hace tan solo una semana a colación del Día Mundial del Cáncer y queríamos, entre las dos, eh, revisar los principales eh, datos que, que nos aportan estos informes. Isabel, desde luego estamos hablando mucho de la pandemia COVID-19, y, y creo que tenemos que seguir llamando la atención sobre la pandemia que está se suponiendo el cáncer en el mundo. Efectivamente, el cáncer
0: es un problema de, de primer orden. Se estima que se han diagnosticado más de 19 millones de cáncer en 2020 a nivel mundial y se espera que casi el 50% de los varones y una de cada tres mujeres desarrollen un cáncer a lo largo de la vida. Por tanto, no podemos olvidarnos de esta pandemia. Además, estamos viendo que la incidencia va aumentando en los últimos años.
1: Así es. Eh, Isabel, ¿aproximadamente qué incidencias eh, maneja o ha publicado Seom sobre los, el número de casos nuevos esperados para el 2021 de cáncer en España?
0: Pues se estima que en España se diagnostiquen más de 276.000 casos en 2021. Son unas cifras muy similares a las de 2020, pero desde luego son unas cifras muy altas. Los cánceres más que se espera diagnosticar de forma más frecuente serán los de colon y recto, próstata, mama, pulmón y vejiga.
1: Además, si lo dividimos por sexos en varones, el tumor más frecuentemente diagnosticado será el de próstata, seguido el de colon el rectal, pulmón y vejiga urinaria. Es verdad que se ve un descenso progresivo de los tumores relacionados con el tabaco. En cambio, en las mujeres eh, se espera que el tumor más frecuentemente diagnosticado sea el cáncer de mama, seguido del, eh, del cáncer colorectal. El cáncer de pulmón eh, ocupará el tercer lugar y esta tendencia eh, se confirmará para el año 2021. Oye, Teresa, ¿qué crees que ha pasado este año con, con la pandemia, con la incidencia del cáncer? Pues yo creo que para los, eh, para los datos que tengamos en los próximos meses, tenemos que tener en cuenta que, desgraciadamente, eh, por consecuencia de la pandemia COVID-19, en numerosos casos los, eh, los estudios de cribado se han visto interrumpidos, eh, retrasados. Hay pacientes que no han podido, o personas que no han podido acceder a estas pruebas. Con lo cual creo que, por un lado, el, el hecho de que estas pruebas de cribado se hayan retrasado, se hayan suspendido, va a modificar eh, la incidencia de, de los tumores eh, que se diagnostican en este contexto de screening, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon o el cáncer de, de cerviz. Y yo creo que también, Isabel, probablemente los tumores puedan ser diagnosticados en una situación más avanzada de la enfermedad. ¿y qué impacto puede tener esto? yo creo que el principal impacto puede ser que, eh, que el, el esa capacidad de curación que, que tiene que tenemos no con el diagnóstico precoz el poder hacer eh, cirugías menos invasivas tratamientos locales radioterapia eh, que En ocasiones los pacientes eh, requieran de tratamientos más agresivos, que, que requieran un manejo multimodal de un mayor número de especialidades o que incluso la situación eh, sea una situación de enfermedad metastásica, ¿no? que es una, una situación con un pronóstico absolutamente diferente.
0: Sí, tendremos que esperar a ver los datos finales de este 2020 y ver cuándo vemos ese incremento en la incidencia que vamos a ver en los próximos años. Porque a los tumores que ya se iban a diagnosticar en 2021 y 2022, se van a sumar todos aquellos retrasados que no hemos diagnosticado en este 2020. Todavía no tenemos datos fiables ni datos concretos, pero desde luego es una tendencia que por desgracia vamos a ver.
1: Efectivamente, yo creo que un dato interesante también en el cáncer es la prevalencia, porque eh, conforme vamos siendo capaces de diagnosticar de forma más temprana, conforme se van desarrollando eh, mayores opciones eh, de tratamiento, conforme se va mejorando en la investigación en oncología, conseguimos incrementar la, la prevalencia a base de disminuir la mortalidad de, de estos tumores en estos pacientes.
0: Sí, eso es, y además hay que tener en cuenta que los tumores más prevalentes no tienen por qué ser aquellos más frecuentes ni los más incidentes. Porque como esto depende mucho, como ha dicho Teresa, de la supervivencia, pues por ejemplo, el cáncer de pulmón, que es uno de los tumores más frecuentemente diagnosticados, por desgracia a nivel de prevalencia, no ocupa los primeros puestos porque la supervivencia es menor que en el de otros tumores. Y por el contrario, pues el cáncer de próstata y el cáncer de mama, por ejemplo, son claramente los tumores más prevalentes.
1: Así es. Y ya. Hablando o empezando a, a nombrar el tema de la mortalidad en el en el cáncer, debemos tener en cuenta que casi diez millones de, de personas fallecen en el mundo o es lo que las cifras que tenemos eh, del año 2020 a causa del del cáncer en España. Se estima que es alrededor de 113.000 eh, personas, aunque no tenemos todavía ...datos oficiales. Creo que esto es importante tenerlo en el contexto, eh, no es cierto eh, Isabel, de que no solo es un tema de pandemia COVID sino que también eh, no solo el cáncer, otras enfermedades también eh, no COVID hay que tenerlas eh, en mente porque también eh, son causa de mortalidad en un porcentaje alto de, de personas. Sí, efectivamente, aunque no tenemos datos globales del INE, solo han publicado las cifras
0: de enero a mayo de 2020 pero que tenemos que tener en cuenta que es la peor parte de la pandemia, la primera ola. Y vemos que el cáncer ha sido la tercera causa de muerte en España en estos meses. Pero es que si miramos los varones, es la primera causa de mortalidad, por encima del COVID y por encima de las enfermedades cardiovasculares. Y por tanto, no podemos dejar de lado el cáncer porque es una pandemia aún mayor que la de la covid
1: y tenemos datos, Isabel, de cuáles eh, es el, son los tumores eh, que presentan una mayor tasa de mortalidad en España. Sí, el cáncer de pulmón es el que es el principal tumor
0: responsable de la mortalidad. Representa una de cada cinco muertes por cáncer. Y ya cuando miramos en los varones, una de cada cuatro, bueno, perdón, un 25% de las muertes por cáncer en varón son por cáncer de pulmón. Le siguen los tumores colorectales, el cáncer de páncreas
1: y el cáncer de mama. Así es, pero también es cierto que tenemos que eh, bueno pues hablar, eh, dar un, una luz de, de esperanza porque es verdad que en algunos eh, tumores la, la supervivencia eh, conseguimos que se vaya incrementando y que vaya y que vaya mejorando eh, a lo largo de, de los años. Eh, por ejemplo, tenemos en el caso de los varones, la supervivencia neta estandarizada por la edad es del 90% en el cáncer de próstata y en el cáncer de testículo y del 86% en, en el caso del cáncer de, de tiroides. Sin embargo, es eh, cierto que el, los esfuerzos tienen que seguir yendo dirigidos a otros tumores con una menor supervivencia como es el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón, el de esófago y el hepatocarcinoma en el caso del, del varón. En el caso de la mujer, los tumores con una mayor supervivencia, el cáncer de tiroides, el melanoma cutáneo y el cáncer de mama, que llega a ser de un 86%. Sin embargo, volvemos otra vez a resaltar la baja tasa de supervivencia en el caso del cáncer de páncreas del 10%, del hepatocarcinoma y esófago del 16% y en el de pulmón del 18%. Lo que es muy llamativo es
0: que se ve que la mortalidad por cáncer de pulmón está bajando en los varones, pero que por el contrario está subiendo en las mujeres. Y esto es eh, consecuencia del hábito tabáquico. Cada, desde los años 70 los hombres están fumando menos y por desgracia las, las mujeres están fumando más. Entonces se está viendo que la mortalidad por cáncer de pulmón está bajando en el varón
1: y por el contrario está subiendo en la mujer. Efectivamente, yo creo que es importante resaltar que los efectos del tabaco no se ven aún, no tienen un efecto inmediato, sino que se va viendo a medio o largo plazo y conforme están pasando los años es una evidencia que, que se está, que, que está siendo evidente, ¿no? en, sobre todo en el caso del cáncer de pulmón. Isabel, ¿y hay algunos otros factores de riesgo que se han relacionado recientemente con un aumento de la probabilidad del desarrollo de, del cáncer? Pero es que sabemos que uno de
0: cada tres muertes de cáncer podría ser evitable si controláramos ciertos factores de riesgo. El principal, el tabaco, que eso en general todo el mundo lo tiene bastante claro. Pero también las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas y obesidad. Y es importantísimo que la sociedad sea consciente del problema de estos factores de riesgo
1: y de su relevancia. Efectivamente, porque está claro que si hacemos unas modificaciones en nuestros hábitos de vida podemos eh, podemos ayudar ¿no? y favorecer y que eso impacte directamente en nuestra propia en nuestra propia salud.
0: Un caso muy llamativo es el del alcohol, porque en muchas sociedades como la nuestra siempre se ha creído que un consumo moderado de alcohol no, te, no entrañaba riesgos o incluso podía ser beneficioso. Y cada vez tenemos más datos que no hay un consumo de alcohol seguro. ...el alcohol eh, incrementa el riesgo de cáncer... ...desde la primera copa... ...y hay que tenerlo muy claro... ...se estima que en Europa hay casi 5.000 casos... ...de cáncer de mama al año... ...que son debidos a consumos de una copa de vino al día... ...únicamente.
1: Así es, efectivamente debemos eh, tener en cuenta... ...estos factores de riesgo... De nuestro, ...en nuestro día a día... En, ...en nuestra vida. Muy bien, pues yo creo saber que, ...que hemos dado un buen repaso... a las cifras del, del cáncer en España... Creo que es importante eh, resaltar el mensaje que también desde SEOM se ha intentado dar a los, a los pacientes para que no retrasemos las citas ni las visitas ni las pruebas que tengamos programadas porque eso es muy importante, redunda en nuestra salud y tenemos que intentar, aunque es verdad que todavía existe el miedo del contagio eh, por COVID-19, tenemos que intentar mantener en la medida de lo posible todas las pruebas que, que ayudan. En, en otras enfermedades como puede ser el cáncer.
0: Y a nivel de gestión, pues queremos recordar otra vez que el cáncer es un, un problema de primer orden, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad, si no la primera en los varones, a pesar de la pandemia y luego un mensaje sobre los factores de riesgo, podríamos evitar una de cada tres muertes por cáncer, está en nuestras manos y por tanto llevemos hábitos de vida saludables, no fumar, no beber, hacer deporte y una dieta adecuada